0: Selles audioartiklis keskendun täna neljale teemale. Räägin sellest, kuidas erineb Y-generatsioon, ehk siis inimene, kes on sündinud vahemikus 1980-2002 töövõtjana varasematest põlvvõndadest. Räägin ka sellest, mida silmas pidada Y-generatsiooni, kes aastaks 2025 moodustab 75% tööjõust värbamisel. Vaatame ka seda, mida Y-generatsioon päriselt tahab. Ja neljandaks, kuidas Y-generatsiooni esindajaid motiveerida. Heaht kuulamist! Aastaks 2025 moodustab Y-generatsioon 75% Eesti tööjõust. Kui juhid ei mõista selle sihtgruppi eripära, tähendab see organisatsioonidele märkimisväärsed produktiivsuse kadu. See audioartikkel on kirjutatud ja sisse loetud tuginedes ühe maailma suurima uuringuta organisatsiooni kallub pidevalt täienevale infokogumile Y-generatsiooni kohta. Y-generatsiooni esindajad tahavad tunda, et nende tööle on mõte. Soovitakse töötada organisatsioonis, millel on päris missioon. Ja peamine eesmärk ei ole vaid raha teenimine, vaid kus raha on vahendiks, millega finanseerida teekonda põneva või ülla, või ägeda, või hullu või mingi olulise eesmärgini. Kalup on leidnud, et ainult 26% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on kuulnud 7 päeva jooksul kedagi aga organisatsioonis rääkimas, kuidas on nende töö söotnud siis misiooniga. Pisud suurem hulk, umbes 34%, ütleb, et on viimase 30 päeva jooksul kuulnud lugu sellest, kuidas organisatsioonil oli mõne klendi elule või ärile positiivne mõju. Just sel põhjusel on misioonisagedane kommunikeerimine organisatsiooni liidrite poolt äärmiselt oluline. Mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, pidevas eeskujus, kuidas misiooni järgi elamine väljenduda võiks. Y-generatsioon värdustab väga palju ka arengut. Enamiku selle generatsiooni esindajast ei huvita see, millega töökuhad end nende jaoks reklaamivad. Äge kontor, pööd, pingpongi laud, tasuta kohv või muu selline. Nad ei ütle sellest loomulikult ka ära, kuid see ei pane neid pingutama. Otsides töökohta on Y-generatsiooni esindaja jääuks kõige olulisem võimalus õppida ja areneda. Samad märksõnad hoiavad seda gruppiga olemas oleva tööandja juurest lahkumast. Y-generatsiooni esindaja ei otsi ülemust, vaid eratreenerit, kes teeks temast meistri. Enda kõrvale tahetakse kedagi, kes näeks töötajad kui inimest, mitte kui vaid töö Y-generatsiooni esindaja tahab oma juhiga rääkida enamast kui töö. Paljud Y-generatsiooni esindajad aga ei tunne end juhipoole pöördudes nii mugavalt kui vanemad kolleegid ja hindavad seetõttu juhi isikliku huvi eriti kõrgelt. Y-generatsioon ei soovi kordaastas toimuvaid arenguvestlusi, vaid pidevad kommunikaatsiooni. See generatsioon on pidevas suhtluses. tekstisõnumite, Facebooki, LinkedIni, Skypei, e-maili, Twitteri, Instagrami, Whatsappi, Viberi ja kümne muu olemasoleva ja veel loodava kanali kaasabil. InfoVogue, milles see generatsioon viibib, on pidev ja lakkamatu. See mõjutab omakorda ootusi töökohale, sest oleks see harjunud pideva tagasi ja aruteluga. Kuna suur osa Y-generatsiooni esindaest aga ei koge, et nende vajadused seoses eelmainitud nimekirjaga oleksid täidetud, On kallup leidnud, et töövõtjana vahetab Y-generatsioon töökohti rohkem kui ükski varasem generatsioon. On ka leitud, et kuus Y-generatsiooni esindajad kümnest ütleb, et on hetkel otsimast töö teisi võimalusi. Lükates edasi abielu ning kodus hoetamist, seab Y-generatsiooni esindaja number üks investeeringuks oma karjääri. Kuna Y-generatsiooni esindajad on läbi sotsiaalvõrgustike võimelised leidma infot töökohtade kohta kiiremini kui ükski varasem põlvkond, on see loonud alateadiku tunde, et neil on valik ning nad ei pea tegema tööd, mis ei ole nende jaoks parim. Ja kuna seda gruppi ise loomustab suurel hulgal ka kohustuste vabadus nii pere kui kodulainuneal, on see grupp oluliselt rohkem valmis liikuma sinna, kus rohi tundub hetkel rohelisem. Just see tõttu nähaksegi tihti Y-generatsiooni esindajat just kui sihitult ringi hüpleva üleoleva inimesena, kes usub, et väärib mingit privileege. Oluline on aga mõista, et inimesed, kes ei ole oma tööse kiindunud, tunnevad selle suhtes pigem ükskõiksust, kuid ükskõiksus ja üleolevus ei ole sünonüümid. Kuna ainult 26% Y-generatsiooni esindajatest on oma tööse emotsionaalselt pühendunud, Võib järjeldada, et paljud otsivad uud tööd just see tõttu, et nad ei ole pühendunud. Suur osa Y-generatsiooni esindajatest ei soovi tegelikult töökohti vahetada, kuid organisatsioonid, kus nad töötavad, ei loo lihtsalt piisad põhjuseid, et sinna tööle jääda. Isegi kui pead näha võib tunduda, et Y-generatsiooni töötajad nõuavad rohkem ja ei rahudu justkui millegagi, siis reaalsuses tahvad nad teha tööd. mis vääriks nende aega ja nad ei lõpeta otsimist enne, kui on sellise väljakutse leidnud. Seda väidet toetavad kalupi analüüsid, mis on välja toonud, et 47% mitte pühendunud Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on valmis tööd vahetama kohe, kui peaks tekima parem võimalus. Kuid ainult 17% Y-generatsiooni töötatest, kes on oma tööse emotsionaalselt pühendunud, vastab samamoodi. Majandustulemuste seisukohast on tegemist märkimisväärse riskiga, sest kaadrivoolavus tähendab ebaühtlast valiteeti klentide jaoks ning kahjustab tõõandja mainet ka varasemate generatsioonide silmis. Kuidas neid siis värvata? Töötajate leidmisesse tuleb suhtuda samad õsiselt kui klentide leidmisesse. Enamik organisatsioone investeerib aega ja raha, et mõjuda potentsiaal selle klendile atraktiivselt. Kuid vähesed panustavad, et luuva tugev tööandja kuvand, mis oleks attraktiivne just tööotsijatele turul. Esimene oluline samm, mida organisatsioonid peavad eristumiseks silmas pidama, on mustrite mõistmine, mille järgi Y-generatsioon otsuseid teeb. Arvestades Y-generatsiooni digitaalset eluviisi, võib oodata, et enamik neist kasutab tööotsingul kodulehti ja online kanaleid rohkem kui ühtegi muud allikat. Seega, kas teie organisatsioonil On veebi põhine värbamiskeskkond, mis teeb teid tööandjana Y-generatsioonis ilmis atraktiivseks. Keskond, mis on ilus, selge ja eristuv. Koht, kus on leitav olemasolevate töötajate tagasi side, mis annab edasi tunde ja mõtte, mida nemad töökohaga seostavad. Arvestades, et 85% Y-generatsiooni esindajatest kasutab interneti peamiselt läbi telefoni, on oluline, et ettevõtted, kes soovivad sihtklubil atraktiivsed olla, Peaksid seda värbamislehe disainimisel silmas pidama. Soovitan ideede saamiseks vaadata Fortune 2017 aasta number 2 parima tööandja toidupood wegmans värbamislehte. See on jobs.veegmans.com või Fortune 50 parima tööandja hulka kuuluva ettevõtte Container Store värbamislehte. Ehk lähedki containerstore.com Careers. Samuti on huvitav Eesti ettevõtte Helmes värbamisleht. www.helmes.com ja kaltkriibscareers ja ettevõttesappos värvamise leht, kui seda on nii keeruline häeldada, et pigem mine ja otsi see sama artikel minu kodulehelt ja seal on kõik need linkid eraldi välja toodud. Kuna Y-generatsiooni ise loomustab keskmiselt suurem virtuaane sootsiaaliseerumine, on kallupi annetel väga tõenäoline, et see sihtgrub küsib enne tööle asumist soovitusi olemasolevatelt või endistelt töötajatelt. ning pöördub ka pere ja sõprade poole. See näitab, kui tähtis on teadlik ja süsteemne töö tööandja brändinguga ja see, et töötajad oleksid motiveeritud edasi andma, miks nad ettevõttes töötavad ja mida nad organisatsiooni ja selle juhtide juures hindavad. Nüüd tähtis on teada, et meelitada ligi tuleb päris sisuga. Levib müüt, et e-regeneratsioone eelistab organisatsioone, mis meenutavad rohkem kohvikud kui traditsioonilist kontorid. Kalup on aga leidnud, et mitte formaalne on Y-generatsiooni jaoks kõige vähem tähtis kriteerium uue töökohavalikul. Ainult 15% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et töökohafüüsiline atmosfäär on neile töövalikul äärmiselt oluline. Ja ainult 18% Y-generatsiooni esindajatest ütleb, et peab töökohavalikul oluliseks lõbu. Seega on Google kultuses kuulsaks saanud ronimisseinad, ja videomängude ruumid oluliselt vähem tähsad kui arvatakse. Seega, mida see Y-generatsiooni esindaja siis tegelikult tahab? Esiteks ta tahab võimalust õppida ja areneda. 87% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et võimalus kasvada nii inimese kui professionaalina töökohavalikul äärmiselt oluline. Kuna tegemist on inimestega, kes on oma karjääri alguses, on kõrgendatud huvi isikliku arengu vastu loogiline. Paremaks saamine toob kaasa põnevamad võimalused ja aitab kaudselt kaasa soovitud majandusliikustabiilsuse saavutamisele. Ainult üks neljast Y-generatsiooni esindajast nõustub väitega, et tööjuures on keegi, kes julgustab teda arenema. Paljud organisatsioonid kalupi globaalses andmebaasis ei täida Y-generatsiooni ootustarengule. Suur osa kõrge kaadrivoolavusega organisatsioone Eestis ei koolita oma töötajaid. Eriti just jaekaubanduses või restoranisektoris. sektoris, ette käendal, et miks koolitada inimesi, kes nagu nii lähevad töölt ära. Kuid kas see ei ole huvitav kokkusatumus, et enamik nendes sektoritest töötavatest inimestest kuulub vanuse järgi Y-generatsiooni, ning kelle peamine tööle põhjus on just isiklik areng. On juhte, kelle kogemuse järgi ei huvitu see grupparengust. Nad on öelnud, et pakud neile koolitusi ja need ei ilmu isegi kohale. Siin kohal tuleb aga küsida, kas need inimesed on üldse motiveeritud konkreetses organisatsioonist töötama. See tähendab, kas see krupp Y-generatsiooni esindaja tunneb, et organisatsioonil on suurem eesmärk kui lihtsalt omanikele kasumi teenimine. Y-generatsiooni esindaja ei näe mõtet arendada end selleks, et omanikud saaksid rohkem teenida. On ka juhte, kes arvavad, et töötajad ei peaks eeldama, et ettevõtte investeerib nende arengusse. Enne, kui nad on välja teeninud usalduse ja tõestanud, et nad on sellist investeeringut üldse väärt. Siin kohal on ilmselt oluline mõista, et Y-generatsiooni esindajate soo areneda ei tulene arvamusest, et nad väärivad teissugust kohtlemist kui teised, vaid siiras soovist õppida uusi oskuseid, olla kasulikud ja kogeda, et nende elul ja tööl on mõtte. Sellest lähtepunktist vaadates on kurb fakt, Et ainult 39% Y-generatsiooni töötajatest leia, et on 30 päeva jooksul õppinud midagi uut, mis aitab neil oma tööd paremini teha. Allapoole Y-generatsiooni esindajatest annab maksimum hinde väitele, et on viimase aasta jooksul saanud tööjuures õppida ja arenada. Taaskord võib mõni juht kogeda ärritust. Me ei ju koolitama oma inimesi. Mõnad ei tule ju koolitusele kohale või... Se on küll ikka iga enda probleem, kui ta aasta jooksul midagi õppida ei suuda. Põhjus võib olla õppemeetodis. Äkki on liiga kuiv. Õppe läbi liiga karm. Või õppe sisus, liiga igav. Kalup on avastanud, et Y-generatsiooni esindajad ootavad, et see, mida nad õppivad, oleks kasulik. Kui ta kolmandik, Y-generatsiooni esindajad vastab maksimumi hindega väitele, et viimane koolitus oli nende aega väärt. Kuigi osa arengust puududab koolitusi, on juhi üks oluline ülesanne aja jooksul aru saada, kuidas iga üksik indiviid tema meeskonnas õpib ja vajadusel tagada just talle sobivad meetodid arenguks. Ühe jaoks on piisav arengu käiviti see, et juht saadab talle e-maili peale huvitavaid videosid või artikleid. Teise jaoks on areng see, kui talle antakse mõni uus ülesanne. Kolmanda jaoks on areng tõesti koolitus. 58% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on äärmiselt oluline teha tööd, mis oleks huvitav. Interveerides Y-generatsiooni töötajaid on juhile oluline võimalus tekitada kandidaadis entusiasm uue rolli vastu, rõhutades selle mõju klentide ja kolleegide jaoks ning maalides pildi sellest, kuidas tulevane töö on seotud kõrgema eesmärgija, mida organisaatsioon siib. Iga tööd saab teha huvitavaks, kuid see nõuab juhti, kellele on isiku omaduste tasandil eeldusi ideede müügiks. Tallinna TripAdvisorin number 1 restoran rataskahvu 16 juht Rain Tunger on üks selliseid juhte. Rain ütleb uusi teenindajad värvates potentsiaalsele kandidaadile, et ainus põhjus, miks restoran on ja jääb klentide lemmikuks, ei ole mitte toit ega atmosfäär, vaid see, et restoranist töötavad inimesed, kes muudavad maailma paremaks. Kõik, kes on selles restoranis einestanud, peavad tõdemat, rain on suutnud teha stereotüüpselt mitteprestižsse ameti Y-generatsiooni töövõtjate jaoks hinnatud ja atraktiivseks. Tavalised teenindajad tunnevad, et nende töü on ebatavaliselt tähtis ja tehes tööd, kus tuhanded igavlevad, tunnevad rataskavu 16 teenindajat hopis huvi ja arenevad läbi oma tegevuste. Samuti on Y-generatsiooni ja muuta oma positsiooni. See vajadus võib olla otseselt seotud sihtgruppi vanusega. Y-generatsiooni esindajad mõtlevad oma tulevikule ning soovivad teada, kas ja kuidas organisatsioon võimaldab neil edasi liikuda, kui nende oskused ja kogemus kasvavad. See tõttu on oluline, et juba esimese interviu käigus saaks tööotsijad teada, mille järgi tehakse ettevõttes edutamisotsuseid ning mõõdetakse tulemusi. Aga kuhu jääb värbamisel raha? Kallup ütleb, et raha on oluline absoluutselt kõikidele inimestele ning Y-generatsiooni esindajad ei eeristu siin kuidagi teistest. Kuidas Y-generatsiooni motiveerida, kui sa olete juba kord tööle saanud? Hästi planeeritud värbamistrateegia meelitab küll inimese kohale, kui ta omab vähe mõju selle üle, kui kauaks inimene jääb ja kui produktiivne on. Kallup on leidnud, et peamine Y-generatsiooni töövõtja tulemuslikuse ennustaja on suhe tema otsese juhiga. Y-generatsiooni esindaja ei soovi enda kõrvale ülemust, kes käsutaks, vaid arengupartnerit ja coachi kes suunaks. Efektiivsed juhid mõistavad fundamentaalsed inimotivatsiooni nurgakive ning töötavad strateegiliselt iga üksik individi potentsiaali maksimeerimisega. Treener juhid Mõjuvad persoonalile justkui arengu kiirendid, nii professionaali kui individina. Ja just seda Y-generatsiooni esindajad ka kõige enam otsivad. Tuleb välja, et 72% Y-generatsiooni esindajatest, kes nõustub väitega, et juht aitab mul seada arengu eesmärke, on oma tööse pühendunud. See info näitab, et kui juht räägib töötajaga tema arengust, Toob see kaasa selle, et inimene hoolib vastud asuks tulemustest, organisatsioonist, klentidest ja kollektiivist. Kalupi uuringud näitavad ka, et Y-generatsiooni esindajad nõustuvad märkimisväärselt väiksema tõeneasusega väitega, et nad teavad, kuidas järjestada oma tööalased eesmärk. Võimalik, et võime oskuslikud tööd organiseerida, kasvab vanuse ja kogemustega, kuid igal juhul on juhtidel selle infovalguses oluline olla Y-generatsiooni töötajatele toeks, nende lühi- ja pigaajaliste eesmärkide seadmisel. Kalupi uuringud näitavad, et põhendumus on kõige kõrgem nende töötajate seas, kelle juht kohtub nendega silmas silma vähemalt korra nädalas. 44% Y-generatsiooni esindatest, kelle juht kohtub nendega regulaarselt, on uuringute järgi põhendunud. Suures pildis peaks juht püüdma suhelda iga alluvaga korra korrapäevas. Kalup ei väida, et see peab olema põhjalik vestus, kus analüüsitakse poolelil olevaid projekte või muu selline. Pigem on olulised sellised kohtumised, mis annavad töötajatele võimaluse jagada oma mõtteid, ettepanekuid ning esitada küsimusi, millele nad soovivad vastuseid. Need kiirkohtingud ei pea toimuma isegi silmas silma. Kuigi igasugune suhtlus on parem kui mitte suhtlus, siis juhid, kes kasutavad kombinatsiooni kohtumistest, kõnedest ja e-mailidest, on Y-generatsiooni mõjutamisel kõige tulemuslikumad. See on hea uudis juhtidele, kelle alluvad töötavad kontorist eemal. Muidugi ei tähenda see, et isiklikku kohtumised võivadki ära aga kalupi väitel sobivad hästi ka vestused Skype'i või mõne muu videotarkvara vahendusel. Vestused peavad puudutama enamad kui töö. Kui juht loob keskkonna, kus töötajad tunnevad end oma vajadusi väljendades vabalt, suureneb töötaja pühendumus. ning see läbi asus, ettevõttesse püsima jääda. Y-generatsiooni esindajad tahavad juhtidega rääkida lisaks tööle ka sellest, mis toimub nende elus väljas pool tööd. 59% Y-generatsiooni esindajatest, kes arutab juhiga tööse mitte puutuvaid teemasi, on pühendunud. 60% Y-generatsiooni esindajatest, kes räägivad juhiga töövälistel teemadel, ka aasta pärast. Esiksuse testide koondvastused näitavad, et Y-generatsiooni esindajad on loomult sotsiaalsemad ja empaatilisemad kui varasemate generatsioonide esindajad ja ootavad samasuguseid omadusi ka juhilt. Kuid ainult 29% Y-generatsiooni töötajatest tunneb end mugavalt juhiga töövälistel teemadel rääkimisel. Võimalik, et selle põhjus peitub omakordas selles, et vähem kui 50% Y-generatsiooni esindajast tunneb, et tööjuures hoolitakse neist kui isiksustest. Kui juhid õpivad töötajaid tunnma kui inimesi, saab ajajooksul tekkida usaldus, mis aitab töötajal tunda end turvaliselt. See omakord lobe eeldused selleks, et inimesed katsetaksid rohkem, võtaksid vastu väljakutsed, jagaksid informatsiooni ja toetaksid teine teist. Tuleb välja, et Y-generatsioon tahab tegelikuses vastutada. Ühe maailma enim tunnustatud isiksuse testi, Clifton Strengths järgi, tuleb välja globaalsest andmebaasist, et Y-generatsiooni esindajatel esineb kõige sagedamini kombinatsioon järgmisest viiest isikomadusest. Achiever. Ehk Y-generatsiooni esindaja on inimene, kellel on kõrge vajadus saavutada ja tegutseda. Responsibility. Tal on vajadus vastutada võetud kohustuste täitmise eest. learner. Tal on vajadus õppida pidevalt midagi uut. Empathy. Tal on kalduvus mõista teiste inimeste tundeid ja adaptability. Eh võime kohaneda ja teha seda, mis tundub hetkel õige. Üks sagedane väärarusam Y-generatsiooni kohta on see, et need inimesed ei taha vastutada. Samas tuleb kallupu isiksu sedesti koond analüüs ja välja, et tõde on hoppis vastupidina. Y-generatsiooni esindajad iseloomustab kõrge saavutus- ja vastutlusvajadus. nii et kui nad tegelevad asjetega, mis on mõtestatud ja mille puhul on nähavad rõst isikliike arengu eesmärkidega, on neil soov asjad ka ära teha. Seetõttu vajavad kinnad enda kõrvale mitte ülemust, vaid treenerit, kedagi, kellega koos seada sihte ja kellele antud lubadused innustaksid võtma vastutust. Ligikools Y-generatsiooni esindajat kümnest, kes nõustub väitega, et juht nõuab neilt vastutustulemuste eest, on oma tööse pühendunud. Kokkuvõtteks, õnnetus on tegelikult õnnistus. 60% Y-generatsiooni esindajatest väidab, et on avatud uutele tööpakkumistele, mis tähendab, et rohkem kui pooled aastatel 1980-2002 sündinud inimesed kaaluvad just praegu oma töökoha vahetust. See on võimalus neile. kes otsivad uusi talente ja väljakutse neile, kes ei suuda neid hoida. Kalupi uuringud näitavad, et Y-generatsiooni vajadused, töö, millel on võimalus areneda, hooliv suhe juhiga ja pidevalt toimuvad vestused, ei erine aga varasemate generatsioonide vajadustest. Erinevus seisneb aga selles, et kui varasemad generatsioonid olid valmis oma soovide täitumata jätmisel, oma tööd madala põhendumusega edasi tegema, kahjustades see organisatsiooni ja klendi suhteid, siis Y-generatsioon läheb lihtsalt töölt ära. Ja see on hea uudis, sest ainult radikaalne väljakutse sunnib juhte tegema radikaalseid tegusid selleks, et inimesed tõesti põhenduksid. Nendega vestlema, neist hoolima ja mõtlema enamast kui vaid raha. Kokkuõttes võidavad kõik, sest teissugune juhtimistiil Aga aga mitte ainult selle, et Y-generatsioon jääb tööle, vaid ka selle, et kogu organisatsioon liigub lähemale potentsiaalile, mis jääks muidu alatiseks saavutamata. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, Mille info ja linkki leijat minun kotu-leheltä